0: In i undervattenskabeln och uppdatera flödet Vi har öppnat ventilerna på den sabotagesäkra popkulturpipeline Som är åbite för din veckodos av det högsta i det allra lägsta Och attackdykarna som rotar på här nere i Sörjan är som vanligt jag Som
1: heter Billy Rimgard och min kollega Tobias Norsöm Hallå där är du team USA eller team Ryssland? Och då menar jag ju inte då vilka du står bakom i ett eventuellt krig- utan vilka som har sprängt Nord Stream-rören. Kan man vara team Norge här? <laughs> Absolut, det kan det vara. Ja. Jag
0: känner att man kanske måste ta någon helt radikal, radikal sida. Ja. Och du tänker då Norge,
1: det är för att de har dragit den här ledningen till Polen, eller? Ja, det är perfekt. Eliminate the competition. <laughs> <laughs> men den logiken
0: skulle det väl snarare vara Polen som skulle ha gjort det, eller? Ja, precis. Det kanske är det. Ja. Jag vet faktiskt inte. Det känns som att eh,
1: politiken är så bizarro att man eh, äh, men Är det här knappt politik? Jo, det är klart att det är politik. Men det är ändå så att nu är vi ju... Det är ju världskrig vilken dag som helst nu. Mm. Det är liksom så här, de, de händelserna som är nu det är de som sen står i historieböckerna som liksom upprinnelsen till, eh,
0: till ett världskrig. Precis, som 100 hundra år sedan precis som barn idag säger, hur kunde skotten i Sarajevo kasta in en hel eh, kontinent i krig? På samma sätt kommer man läsa om Nord Stream och bara, men det här var väl inget? Varför lackar de som hårt över det? Ja. Hörde du, jag är lite skakig av andra anledningar. Eh, känner du till
1: Finkampen? <laughs> om jag gör nej men det är väl den här eh, idrott, friidrottsturneringen nej turneringen var jag kanske fel ord fridrottstävlingen som går av stapeln en gång av året det svenska fridrottare möter finska fridrottare eller? exakt exakt. Och känns som att den har hamnat i Schumunda lite grann de senaste 20 åren eller är det bara att man själv inte så är lika brydd över vad som är på tv nu för tiden som man var när man var yngre det kanske
0: var att när vi var unga så hade vi så många bra frilottare i Sverige Att man rattade in för att se dem vinna
1: Jag tror så här. det, det var väl så här också så himla enkelt att finkampen sändes ofta av SVT Och sen kanske efter ett av, av TV4 Och vi växte upp i ett Sverige där liksom saker som NFL bara var liksom ett, en fantasi långt där borta Ja, exakt
0: Um, ja men det är en finsk streamer som heter Ville som arrangerar finnkampen i Trackmania uh, mm, mm, under hösten. Mm. Och då är det alltså spelare från Sverige och Finland som möts. Men så ska kartorna byggas av mappers från Sverige och Finland. Och här blev jag ju sugen eftersom det inte är så många som bygger bra isbanor. Så jag räckte upp handen och skickade in en map som jag hade jobbat på säkert 30, kanske 40 timmar. Uh, verkligen lagt ner uh, mycket... Tid på att få den riktigt, riktigt bra.
1: Ja, för den är oinvigd. Ses det som mycket tid eller, eller lite tid på att lägga på en bana? Jag skulle säga att det är nog... För en
0: för en bana till en tävling så är det nog normalt. Alltså 30 mm. timmar någonstans där, ska man ha det schysst gjort, så är det ju någonstans där det hamnar. Liksom. Um, och då så ska den här testas av folk som inte ska spela turneringen men som kan is och jag tittade i ett spreadsheet då som finns för map-testing där det är tre av sex testare som har spelat den här och samtliga tre har gett en åtta av tio i omdöme och gett några lite feedback som jag har kunnat justera lite utefter var någon kurva som var lite blind och sånt. Och här kändes det ju bra här börjar man ja, jag, känna... Ja, jag
1: anar någonting fuffen med de här två av tio som återstår um, Nej... Nej, okej. Okay. Värre <laughs>
0: Uh, jag, börjar känna, jag börjar känna peppen Jag börjar se fram emot den här helgen I slutet av oktober När det är is som står på schemat uh, Och jag känner mig rätt peppad Över att det verkar bli bra jag menar det, ska, det, är ändå tre, det är tre maps som ska tävla Jag tänker att om jag har fått Tre stycken åtta av 10 betyg Det är ändå positivt Jag har god chans att komma med Då skickas det ut ett pressmeddelande Från Nadeo, företaget som gör uh, Trackmania Att Uh, physics Changers Coming to Ice uh, <laughs> Så att nu på lördag då Den första oktober så släpps en helt ny version av spelet Där man helt har gjort om isfysiken uh, Så att Eventuellt så är min
1: bana då Ospelbar <laughs> Åtminstone på en alltså, Det är väl inte värre än att det blir 30 timmar till
0: Eller? Det är väl inte värre än så uh, Men har man, har man det hjärtat
1: du, nu, bara... är det, nu är det vår stolthet mot Finland som står på spel här. Nu är det bara, det är bara att, att liksom lägga i övertids, stämpla in på övertid och köra.
0: Ja, det, det kanske är så. Ja, jag får återkomma om det här i alla fall. Men jag tycker att den här uh, physics-update känns det känns riggat. Var det en så pass bra bana att de anade att här måste vi göra om spelet? Ja,
1: säkert. Det är inte alls någonting de har jobbat på jättelänge. Utan det Eh, på tal om prestationsångest, eh, vad heter det? såg du klippen från NASA när DART-uppdraget lyckades? Eh, jag har sett giffar. det är väl så man ser saker numera. Ja, ah, okej. Okay.
0: Om, om du syftade på något annat än giffar eh, så har jag inte sett det, nej.
1: Nej, men jag, vad heter det? Datouppdraget, för de som inte vet, är NASA som har testat hur man i framtiden ska kunna bekämpa eventuella meteoriter som är på väg mot jorden. Och då har man helt enkelt skickat ut en farkost som man har siktat in på en meteorit och sen låtit den störta rätt in i meteoriten. Och sen så kommer de om ett tag att få tillbaka data från den här kollisionen och kunna då se hur skulle man kunna arbeta, hur skulle man kunna göra Armageddon? på riktigt vem, vem, eh, vilken är liksom, verklighetens Bruce Willis som vi skickar iväg till en meteorit för att lösa ett sånt här problem eh, när då den här liksom störtade så eh, det filmas ju alltid in i, i liksom Nasas kontrollrum eh, det här var ju då som det är ibland det är något av de lite mindre Men det är liksom inte den här eh, salen som ju liksom är berömd <laughs> från Apollo-uppdragen med liksom en stor gigantisk skärmväg de ser ut liksom som åhörarsalar typ. den här klassiska NASA-looken det här är liksom lite, lite mindre Salong åtta. <laughs> men så ser man ju då en, en, det här gänget som leder det här uppdraget sitta spänt och sen jubla vilt när då vad heter det, den här det här uppdraget lyckas när de störtar in i meteoriten. Och det är eh, ta, fatta, high fives och eh, glädjescener helt enkelt. Och då, när jag såg det här så tänkte jag lite grann. Började tänka på så här, vad, hur känns NASA idag? För att jag, jag reagerade när jag såg liksom här ta, fatta, high fives och något där. Som att så här, det här är ju liksom... Det här är ju inte coolt. <laughs> eh, och det har väl också egentligen aldrig varit- men det har liksom ändå funnits, funnits- på något sätt- eh, en skimär av det på något sätt. Och sen då så- det här liksom den här känslan jag hade- den cementerades ännu hårdare häromdagen. Jag vill att du- har du, har du ett internetfönster öppet framför dig? Mm. Du vill att du går in på google.com? Mm. Och så skriver du NASA DART. Mm. Och sen beskriver du vad som händer. <laughs> vad
0: fan. Ja, um, sökresultaten kom upp och sen så kom det då en, en animation i fönstret där den här farkosten flyger över skärmen och... Kraschar på nyheter-knappen bland sökresultaten eller strax
1: där bredvid. Och um, om du ser det så har ju liksom också hela sidan blivit som sned. Alltså den, den ja, lutar.
0: Ja, 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 jag ser, jag ser. Ja.
1: För att någonting har startat in då. Och det här liksom ringade in på något sätt vad som har förvandlats med vår relation till rymden. Att rymden brukade vara liksom en militariserad zon som vi var liksom tvungna att slåss om. Det var, liksom, det, det var allvar. Men nu har liksom rymden blivit ploj. Nu är rymden... du webbläsaren som är vår militariserade <laughs> Exakt. Nej, men nu är liksom så här, internet är ett roligt Google-resultat och en tafat high five. Eh, och det, jag säger på ett sätt är det ju bra, det alltså, som att det är liksom kanske mer glädjefyllt och liksom lite snällare på något vis- men det gör också att runden blir svårare att ta på allvar. Har jag rätt? Mm. Har jag fel? Du har rätt. Du har helt rätt. Det är liksom så att militären måste tillbaka in i NASA på något vis. Mm. Och, ja. där blir vi för mycket blandaren <laughs> över NASA. <laughs> Det kanske står för lite
0: på spel. Det är kanske är det, det handlar om. Det är bemannade, bemannade missions för att bosätta sig någonstans, eller liknande. Det ja, fast kanske... på andra sidan,
1: det är ju inte svårt att spinna det är som att det står mycket på spel när vi håller på att kolla, kolla ut jordens framtida försvarssystem mot eventuellt liksom, civilisationsförstörande meteoriter. Sant. Det är ju hur man väljer att spinna det här. Men problemet mm. är att det ska liksom spinnas på någon slags. Liksom... Eh, Lågstadie-guidad turvis, liksom. Med, med glada chalamerister som, som eh, ja, skuttar runt. Det finns, det finns alltid någon som har en
0: idé för mycket när det kommer till att göra CSS. Någon, någon kul CSS.
1: <laughs> ja, det, det, det är någonting som skaver bara med med, med 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 rymnar. Men jag är glad att vad heter det, du att du, att du inte tycker att det är helt fel ute eh, jag, jag tänker såhär liksom, Folk på NASA måste se mer. Kommer du ihåg vet du vem, eh, Gene Kranz är mm. Han var alltså, mission director på, på NASA under många många år eh, Och var liksom så här legendar eh, Jag ska visa dig en bild på Gene Kranz här, Så du ser vad det, Hur han ser ut För så här ser inte människorna på NASA Ut längre Uh, Jag skulle där, säga Där oj. har du oj Kranz oj, oj.
0: Crew cut uh, Smal svart slips Vit skjorta, labbrock Eventuellt en ljus
1: uh, Pullover, eller slipover kan det vara um, Han kan stå både i labbrummet Och liksom ut och på kasängården Och få en honör liksom. Exakt exakt Han är lika snabb med pennan som med svärdet
0: <laughs> Precis Ja men jag håller med Och det är väl på mycket alltså, Det där du sa Så här ser de inte ut idag Jag tycker det gäller alldeles för många områden Faktiskt <laughs> <laughs> Liksom Tänk vad snygga terroristerna var På 70-talet till exempel mm.
1: uh. Ja men, men, verkligen <laughs> Otroligt <laughs> snyggt Det här är liksom inte jag som förespråkar Någon slags liksom att vi måste Tjädifiera chäd liksom, rymdpersonal Utan det är bara så här tillbaka med lite allvar i rymden på något vis. <laughs> Faktiskt. Ja, men jag håller med.
0: Ja, allvaret, allvaret saknas i rymden. Um, allvaret har också saknats i de böcker jag har läst sen sist. <laughs> uh <-huh. laughs> Vi pratade ju om steampunk här. Uh, och jag insåg att jag inte hade läst någon- så jag tänkte att jag måste nog uh, läsa detta. Klicka fram två stycken- som jag läste helt kontextlöst utan att veta vad det var. Eh, först en som heter Lady of Devices av eh, Shelley Adina. Och sen en som heter The Forever Engine av Frank Chadwick. Eh, båda fick tre av fem av mig på Goodreads. Kanske mest för att jag inte ville sabba min algoritm. Eh. Hur, må hur många under tre av fem har du satt på Goodreads?
1: Ingen. är de under tre av fem så slutar jag läsa... Eh. Så du måste ju då hjälpa algoritmen då och sätta lägre betyg på dem så algoritmen fattar okej okay, det här gick inte hem mm. fast det här gick väl hem eller liksom så här i superkorta synopsis är
0: Lady of Devices. Det är en coming-of-age-story. Eh, en ung tjej i eh, sen viktorianska London som drömmer om att bli vetenskapskvinna eh, men inte får eftersom hon är kvinna och ska hålla sig i hemmet så att hon ska mest giftas bort. Det är liksom övre, övre medelklass. Eller adel kanske heter. Eh, och The Forever Engine, en... Eh, alternativt universum rökare där Nikola Tesla är någon slags superskurk som sitter i eh, de balkanska bergen och jag håller på med konstig time manipulation så det är mycket cepelinar slag svarta cepelinare som eh, stävar genom dimman och, och skjuter sina railguns typ två väldigt väldigt olika berättelser eh, eh, och jag tror att jag dekodade steampunk Mm. Mm. Jag tror att Steampunk är den perfekta farkosten att använda när man vill berätta en historia eh, men vill göra det med mot en fond som inte kommer med några som helst eh, eh, värden för läsaren. Eh, så att vill man skriva en bok om en, en 17-årig kvinna som håller på att hitta sin plats i världen och vad hon får och förväntas göra eh, och vad hon själv vill göra och konflikterna som uppstår där eh, så är liksom steampunk 1890-tal det perfekta sättningen att göra det i eh, för, för där kan man ta ut svängarna och det kan, man kan berätta om det temat på ett väldigt starkt sätt utan att behöva förhålla sig till världen som den ser ut idag Likadant om man bara vill skriva med en lite lägre ambition och bara ha en riktigt jävla Indiana Jones-äventyr. En god rökare. En god rökare. Så, så är ju också en, en god rökare utan gränser. Jag tänker, att, jag tänker därför att steampunk fyller samma funktion som... Kanske berättelsen om Eldorado gjorde på 60-talet när världen mm. var outforskad eller den fjärran östern eller någonting sånt där. Att det är liksom en okänd plats dit man kan ta med läsaren på en
1: tänkvärld eller en uh, röjig resa. Precis, det är en värld som inte längre är, eller som inte ännu är avmystifierad så att säga på något sätt.
0: Precis för allt är möjligt. Och det går mm. inte ifrågasätta att allt är möjligt. Därför att vi är i. <laughs> vi har liksom ångdrivna datorer som kan uh, flytta tiden. Typ.
1: Ja, men det, det, det man kan säga, vad är det som hindrar? Varför blir det här just det som ringer in Steampunk? Varför är de här sakerna omöjliga om du placerar det i en, vad heter, det, en, en av, lite avlägsen framtid, istället? Jo, men det är ju inte, inte omöjligt
0: allt då, det, jag kanske i har beskrivit all litteratur som finns, men, <laughs> men jag bara menar att alltså, steampunkvärlden i sig, kom, alltså den, i, de, i alla fall i de här två böckerna, så var den i princip meningslös. Det mm. var inte det här, liksom i både fantasy och sci-fi så är ju världsbyggande som vi har varit inne på, en... Eh, en viktig del Och hur saker fungerar Och hur saker förhåller sig till varandra och så vidare Sånt ägnas ju typ Ingenting alls åt här Båda de här böckerna så användes Steampunk-fonden För att berätta två helt olika stories Men själva steampunken Hade precis lika liten roll I båda
1: Ja, jag fattar Ja, det, det är inte för jag har annars tänkt lite på sen. Det var no vi fick lite svar på just Steampunk, eh, framförallt från människor som liksom, eh, försvarade Steampunk, lite igen. Och då tänkte jag lite på att det de beskrev, att det kändes lite som att, så här, att man vill ha liksom en lite sci-fi, eh, en, 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 en estetik med en sci-fi-känsla som finns i någon slags kostymdrama... Eh, mm. Alltså att man vill kombinera de två sakerna. Eh, Eh, var, varför man inte då bara kan läsa till Frankenstein vet jag inte, men, men vad heter det? Det, det det menar jag på, på något sätt att det, är, eller det och, och just den typen av hybrid blir ju svårare när du, eh, då om du liksom ska ha, ja det är klart att du kan introducera, skriva liksom Jane Austen och introducera kärnfysik också men, men det, blir, det blir liksom inte samma sak riktigt mm. eh, men ja, det, båda sakerna kan väl vara sanna, tänker jag. Infanteriet har många facetteringar.
0: Ungefär samtidigt som jag gick i, i mål med The Forever Engine, faktiskt på vägen hem på bussen eh, därifrån, så var jag på besök i Bonniers eh, representationsvilla, nedre Manil Manila. Eh, där de på väggarna har porträtt av, alltså var, de, de låter liksom varje generations stora målare porträttera varje generations stora författare. Så Väggarna är liksom fyllda av, av porträtt och det var någonstans där, där jag stod och tittade in i Elin Wägners ögon målad av Karl Larsson och så tänkte jag på att jag hade min Kindle och så tänkte jag, vad fan håller jag på med egentligen? Borde man inte borde man inte bara ta
1: ett år med svenska klassiker nästa år? Du, men är intressant att du säger det, för jag har ju faktiskt inlett ett klassikerprojekt. Inte bara svenska klassiker.
0: Men... Bara, när man tittar tillbaka på det här ögonblicket, då kommer man säga att
1: det var där Oddfod dog. <laughs> Eh, ja, men jag, tänkt, jag har tänkt att den inte ska uppta allt för mycket tid i podden, men nu kommer vi dit ändå lite men jag ska komma, komma till varför men jag har ett projekt där jag, de kommande tolv månaderna ska läsa tolv klassiker eh, jag har läst det här drog jag om den första september jag har betat av Madame Bovary och en bit in i Moby Dick och själva mm. grejen är bara så att jag har bara valt ut tolv klassiker som jag inte har läst, men som jag känner att jag borde ha, ha läst typ. men mm. eh, och när jag har läst Moby Dick så har jag tänkt på en sak. Vi, det känns som att vi har en röd tråd de senaste åren i Oddpod- har varit lite att vi inte är helt i synk med den populärkultur som eh, tar eh, det stora andrummet i kulturvärlden, om man ska säga. Vi har liksom... Ja men vi har, vi har infört liksom en slags eh, blockad mot Disney och Marvel och Star Wars och allting sånt. Eh, vi, pratade, vi har mer eller mindre slutat prata om liksom, serietidningsskildringar överhuvudtaget. Eh, och det, det, ja, men helt enkelt det känns som att det som finns där ute kanske i första hand eh, inte är för oss. Trots att det borde vara för oss. Eh, så, så har det åtminstone jag känt. Eh, och när jag läste bara de liksom första 20 sidorna i Moby Dick så var det någonting som slog mig också. Att, eh, någonting som man saknar väldigt mycket i modern eh, populärkultur. Och det är liksom så här: den stora berättelsen. Mm. Eh, och det behöver liksom inte vara den stora berättelsen som i liksom en, ett, 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 en litterär klassiker eller ett, liksom ep, liksom ett, 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 ett magnum opus. Så. Utan den stora berättelsen i. Det här är liksom en, en berättelse som, eh, ja men så här, som har en stor ambition, som har ett stort omfång, som vill säga någonting om någonting. Jag tänker liksom att de undantagen vi har sett de senaste åren är liksom så här. Eh, ja men Arrival till exempel. Eh, känns som att vi, vi båda tyckte väldigt mycket om. Det, det, det är liksom berättelser som så här. Eh, vi ja, vill någonting som, som, som ringa, försöker ringa in någonting. Och vi har snarare kanske fastnat i liksom tv-seriens tankesätt på något vis. Med karaktärer i, i all oändlighet. Med liksom berättelser som så här sticker iväg till höger och vänster. Men oftast liksom inte har något direkt som håller ihop det, det finns liksom inget ramverk, ingen ambition om att så här, det den här berättelsen handlar om är det här, utan den här berättelsen handlar om de här karaktärerna som gör de här de här sakerna um, så då, då tänkte jag att, vi, att man har saknat den, den stora berättelsen på något sätt um, och parallellt med det här då så håller jag på att läser om uh, en annan bok eller lyssnar på som ljudbok uh, och det är The Peripheral av uh, William Gibson, uh, har du läst den? Nej. Den är ju. Eh, vad heter det? Eh, vad ska man säga? Den är väl. Den är ganska speciell. Den, den har ju ett, ett grepp som eh, involverar tids inte tidsresor men hur olika eh, tidslinjer kan påverka varann eh, på olika sätt. Eh, den, jag, jag håller på att lyssna om den därför att den, jag läste den när den kom. Har glömt av ganska mycket och eh, har sett att den här ska komma som Amazon-serie. Och blev eh, ganska peppad. Och så kände jag så här typ... Jag ser, när, i den här läsningen så slits jag mellan att jag lyssnar på The Peripheral och känner fan vad jag vill att det här ska vara en franchise som pågår länge där man kan göra så mycket intressant, i sån härlig estetik i den här världen det, 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 alla de här greppen funkar så otroligt bra med, man kan göra så mycket intressant med det och att jag liksom inser att det är, där, det, är det som är giftet på något sätt <laughs> kan du känna igen, eller förstår du vad jag, vad jag slits mellan på något vis ja verkligen Verkligen. Man vill äh, jag, både ha franchise-kakan och äta den på något vis.
0: Ja, äh, jag läste jag läser lite parallellt äh, en novellsamling av Steve Earle som heter Doghouse Roses, mm. äh, hittad här i mitt äh, återvinningsrum. <laughs> i, i fastigheten. Ähm, Grovsopen ger, återigen. Ja, verkligen. Ähm, och den är från typ 2003 eller någonting Och varje novell är så här svinbra Man hör liksom en Steve Earle-låt eh, i den Så Det handlar ju väldigt mycket om, om eh, Average Joes människöden i amerikanska söden. Eh, och jag tänkte då, varför skriver inte han en, två, tre stora romaner Det här är ju liksom The Great American Novel-grejen, bla 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 men sen så inser man att, eller så är det bara jättebra som enstaka noveller som är starka på sina egna ben det är lite att slitas mellan en, en liknande ett liknande dilemma tycker jag
1: mm. men varför tror du att det är, jag har inget svar själv men ingen idé ens men varför tror du att liksom det här den stora berättelsen inte görs liksom Ja. Sedén görs ju såklart, men varför den, den har åtminstone fallit bort lite grann? Jag tänker att det är så här.
0: Um, det är svårt att lägga um, så mycket tid på den, den stora romanen. Uh, för jag menar, men, Hermann, menar du att
1: skriva den eller att läsa den? Både och kanske.
0: <laughs> um, men Herr Melville han kanske skrev tio böcker under sin erstid eller någonting sånt där. Max, ska jag säga. Eh, eh, och då kunde han ju ge varje bok han skrev det, den omsorg, den förtjänade. Och mm -hmm. den liksom eh, tanke som behövdes. Eh, idag så är ju eh, tillgången till allting mycket större. Eh, vilket gör att The Peripheral för att kunna vara i den världen, för att kunna stanna i den världen, så behöver du att den blir en tv-franchise och att den kommer i massa spin offs och händer en massa grejer i den världen. För om du bara finns i den där bokens form, då kommer inte du kunna vara i den världen inom kort när du har läst klart den. Så jag tänker att här, ingen tar sig tid att skriva den där stora berättelsen. Det är klart att folk gör det, det är bara det att man inte liksom kommer i kontakt
1: med dem, vilket såklart också kan vara ett av problemen. Jag, fast jag, jag, jag håller med om att det görs men jag tänker att här, en del av problemet är ju att den, den inte får något genomslag alltså att den, det är ju den stora episka berättelsen om vår samtid, det är ju den som borde liksom bli eh, netflix serie det är ju inte liksom Sandman <laughs> Nej Nej
0: men oh, Jag vet inte fan jag menar... Shakespeare var ju också tvungen att skriva grejer Där folk sprang och kastade tårta i ansiktet på varandra liksom. det, 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 det är ju inte så att att, att att folk har blivit underhållna Av den här typen av böcker
1: Nej det är sant Historiskt heller Jag gillar att det är det vi summerar Shakespeare Men Shakespeare var också tvungen. Ja jag, jag, jag tycker om det Ja. Jag, vet inte, jag, bara, jag bara tänkte på det vi, vi, vi kan gå vidare
0: Vi måste välja sida Det händer härnäst Oj. Eh, Det har ju varit Känner du till att det har varit Tror du vi hade drama... valt
1: Norge redan
0: ja, precis. Och Vet du vad? Vi får chansen att välja <laughs> Norge en gång till här, faktiskt. <laughs> eh, känner du till att det har varit Stort drama i schackvärlden
1: Ja Det, det här känns ju... som en nyhet Som har, har brutit genom bruset Eh, överallt, tack vare att det är liksom en sexleksak involverad.
0: Jaha. Jaha. Ja. Enligt äh, källar Reddit.
1: Nej, ja, jag vet inte vad källan är. Men, men, äh, <laughs> jo, jo, det är vi. Ah, Okej, okay, det vi. Ja. <laughs> <laughs>
0: uh, vi kan ju bara dra lite kort. Um, uh, summeringen. Summeringen. Uh, det var i början av september så var det ju en kupp i schack där bland annat Magnus Karlsson från Norge eh, deltog. Eh, trefaldig världsmästare, varit var rankad ett sedan 2011. Och i den fjärde rundan så mötte han Hans Niman, en 19-åring från USA. Den nya generationen, bakgrund som Twitch-streamer. Eh, vid det här laget så hade ju Magnus Karlsson en streak på 53 matcher, obesegrad. Uh, och han mötte Nyman som var långt nedanför honom på rankingen och till råga pall spelade Nyman svart, vilket ju är ett nackdel i schack. Och Nyman vann uh, genom att spela det Nims och Indian defense. Gillar man, uh, man gillar alla de här begreppen. <skratt> ja, det säger mig ingenting, men, men nej, inte jag, jag heller det ändå. Nej. Men grejen, det anledningen till att det här har blivit en sån snackis är att Magnus Karlsson svarade med att dra sig ur turneringen. Alla vänta på ett uttalande. Han svarade med en
1: gif. Men han, han, han stängde ju... Alltså den här matchen spelades ju på distans. Eh, Nej, han... för det är ju senare. Ah, ja, ju... det är senare. Okej, okay, förlåt. Det det, jag föregår
0: här. Ja. Det är en vecka senare så är det en streamad online-tävling. Eh, där han liksom deklarerar sig... Eh, han ger upp, han deklarerar förlorad efter första draget och stänger av sin webbkamera. Eh, men den första matchen, den gick ju hela vägen, eh, så att säga. Men... Då så har han svarat med en gif eh, på Jose Mourinho. Eh, där det står, I prefer really not to speak if I speak I am in big trouble. Och när han då uttalar sig efter den här matchen där bara logga av. Då så sa han så här, I, I can't speak. Uh, on that. I have to say that I'm very impressed by Niemans play. And I think his mentor Maxim Gluge must be doing a great job. Och det där är en sån här skön liten vissel, äh, sån här dogvissel. För Maxim Gluge är en uh, figur som är uh, avstängd från chess.com på grund av fusk. Mm -hmm. <laughs> uh, och då har du ju liksom det, det dit jag vill komma i det här det är liksom att det har ju crunchats nummer då från den här matchen som Hans Niemann vann. Eh, på riktigt och inte den där Karlsen bara slutade utan mm. den han vann. Mm. Och en som är extremt skeptisk till den här matchen det är Grandmaster Hikaru Nakamura som eh, har ägnat många streams och Youtube-filmer. Det. Och det finns en video där han går igenom de här dragen och matchar dem mot så här bästa möjliga drag det är, det är som så här, vid ett givet board state och ett givet drag så kan man matcha det mot ett gäng schacksimulatorer. Mm. Och om någon av dem skulle också skulle göra det där draget, då så har man en match Och sen så ser man hur många procent matchar som man har i en, i, under, under matchen så att säga
1: mm.
0: Och Bobby Fischer, legenden. När han var på topp så hade han en OBC serie på 20 matcher där han var helt oslagbar och då var han på 72% i, i antal perfekta drag. Magnus Carlsen ligger på runt 70% procent i en typisk match. När Gary Kasparov var på topp så var han på 69%. Men en, en normal världsspelare som liksom... Ja, inte är någon superstjärna så. Ligger på mellan 55-65% av de här perfekta dragen.
1: Men jag älskar ändå att det finns, liksom det finns ett, liksom ett, ett, ett värde, ett, en, en datagrej som mäter skicklighet på något vis. Det känns väldigt kompatibelt med, med idén om vad man vill att schack ska vara. Ja, exakt. Och då så ska jag spela klipp ur den här videon
0: när Hikaru Nakamura... Um, Studerar siffrorna. Eh, en annan match som Hans Niemann spelat. Eh, han vann efter eh, 30 drag. Med en score på 100%. Alltså varje drag han hade gjort var det optimala.
1: Men då, det här kanske inte du vet. Men bara då innan vi lyssnar på det klippet. Hur vanligt är det att man har 100% i en match? För jag menar det måste ju hända. Då och då. Att ja. någon, speciellt om det är en ganska kort match, då som 30 dagar är förhållandevis kort. Ja. Så här Nej, det måste ju. Ja. ja,
0: det var en före detta, High-Ilo spelare, som twittrade att han under karriären hade haft en 100 000, eller 100 000, 100 i match, en 97 i match och en handfull runt 85 Det var liksom hans track record. Mm. Um, men vi ska lyssna på klippet när. Uh, Nakamura eh uh, att vinnande match efter 30 drag med 100%. Um
1: if it's like yeah if it's 38 moves like I mean yeah it's 38 moves yeah. I mean I'm sure people are probably already crunching these numbers but this is um, this is unsettling. Men jag lärde ordvalet med unsettling.
0: <laughs> <laughs> unsettling. Klipp till nästa match han får facit för, för han har en, en sidekick på sin stream då som sitter och presenterar den här. Eh, Hans Niemann vann en match efter 45 drag, 100% accuracy. Så här lät det då.
1: What the heck? 45 moves? What the heck? Wait, what? 45 moves and he is 100% accurate? 100% like he matches? I mean 45 moves, I mean 45 moves. This is whoa 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 I mean 45 like I mean 30 moves I I I mean 45 moves is sus very sus very sus här blir han ju Nasas kontrollrum 2022 när han säger Sass, very Sass det känns inte Chess Grandmaster men well det, det, det är det är. Men, ja, han, han låter ju om att det här är något för fans ja för grejen är ju då att liksom eh, på
0: tre år har Hans Niemann haft tio stycken matcher med 100% och 23 matcher med över 90 procent och så men Hans sidan, alltså det, det man måste komma ihåg är att det finns ju ingenting som liksom, på något sätt styrker att han fuskade i den där matchen han vann mot Karlsen. Och han och sin sida menar ju att vinsten bara var på grund av otroligt hängivna förberedelser. Han har släppt en video där han går igenom matchen och berättar hur han resonerade i olika lägen. Och där berättar han också hur han har fått leva i flera år- i ett skyffe och har kört eh, Fodora-bud för att få ihop pengar- till hyra och mat och gett upp hela sitt liv- för att bara kunna läsa på och träna schack. I game my life to chess. Det är väldigt yviga vibbar på honom, skulle man kunna säga. Eh, det är... Eh, det, det, det är, Ja, det är, man kan typen, skulle man kunna säga. De menar inte typen som fuskar- utan den här typen som kanske går lite för mycket all in på saker- eh, Äh, han borde. Och nu kommer vi då till, till det här vägskälet som vi står
1: inför. Men det måste jag också ändå, bara ändå förklara vad det jag sa inledningsvis om sexleksaker som jag har nämnts ja. i alla medieartiklar, handlar det då om att det fanns någon form av teori om att han ska ha spelat då, eh, matcher med ha haft Anal beads, alltså någon slags, vad heter det, digitala grejer uppkörda i röven som sen då med mors ska ha kommunicerat till om vilka drag han skulle göra. Men det är ju en, en, en
0: reddit kommentar som har spånat dem.
1: Ja, men ändå, det är en en bra, bra idé.
0: Absolut, absolut. Men jag tänker att vi har, man har ett extremt svårt val att göra här, givet att det ännu inte finns några bevis. Eh, och eh, i och med att the numbers are still crunching, eh, och så vidare. Här kan man ju då välja att välja sida eh, med den snygga, den professionella, den obesegrade, den mycket sympatiska Magnus Carlsen.
1: Helst som... inte,
0: <laughs> Han står ju för någon slags eh, vuxenhet i det här då, då, kan jag tänka. Gör han? Jag tycker han har ändå hanterat det extremt snyggt... Ändå. ...när han var stänger
1: ner och markerar. Jag tänker att det är väl liksom lite beteende snarare. Det är sant. Att liksom, hade han varit liksom en gentleman... ...då hade han bara spelat igenom matchen... ...och sen bara slagit ut där... Man liksom bara, ...jag vet inte. Men... Precis. För det är det som är om man
0: väljer den andra sidan. Det kan ju också vara så här att schackvärlden bara är dammig- och det inte finns utrymme för ett litet yvigt småknepigt geni- som gett upp hela sitt liv för att glänsa. Nej, nej, nej. Alltså,
1: jag tror jag att han fuskar. Så, eh, <laughs> garanterat. Eh, du
0: tror alltså inte att det är som när man riggade Formel 1- mot Aiton Senna för att franska bilsportförbundet- tyckte att fransmannen Alain Post var mycket bättre Posterboy. Eh,
1: På Posterboy? Eller vad menar Förklara- jag kan varken Schack eller F1. Det är en jämförelse jag ja,
0: men F1 på 90-talet när liksom gentlemanen eller prost blir hotad av eh, ungtuppen Ayrton Senna som folk tycker kör för yvigt. Han kör vårslöst. Eh, liksom han respekterar inte de här traditionerna och sådana saker. Och vips så börjar man ändra liksom regler på ...samma dag som racet är... du vet, här, ...prost har gått upp till tävlingsledningen och sagt... ...i den där kurvan tycker inte jag att man får sätta hjulen utanför överhuvudtaget. De bara, bra idé! Och bestämmer det bara för att han vet att det är där Ayrton Senna... ...tjänar tid på honom och du vet, sådana saker. Så det, det var ju liksom tokeriggat <laughs> plötsligt. Och man kan ju ha det perspektivet också, att den här Hans Niemann är Ayrton Senna, i schack. Det är bara ännu ingen som har förstått exakt hur bra han är... Men det kanske är lite tidigt att Fast om vi nu måste välja ett berg Vilket, vilket ställer vi oss på
1: ja, men jag, jag, jag tycker ju att Magnus Karlsson är en Som sagt en jättebabis som, som beter sig så här men jag, tycker, jag, men jag är också helt övertygad om att det här är fusk Du får inte en grandmaster att säga Sus, very sus Om det inte, <laughs> inte ligger en hund i graven Tänker jag Fröne, var står du? Alltså det som talar emot är väl att
0: eh, de här fantastiska resultaten kommer så, så eh, sporadiskt <går> att man inte ser den här gryande stjärnan liksom riktigt utan att det bara det kommer stötvis kan man säga. Men vem
1: är jag att bestrida att geni, geni kanske funkar så? Jo men alltså man ska också komma ihåg att så här, det är ju inte... Här, det finns ju liksom en missuppfattning om att, så här, att folk som fuskar gör det för att de är dåliga på någonting. Mm. Eh, det stämmer ju liksom inte. Det, det är ju jätte... Ofta fuskare är väldigt bra. Alltså det räcker bara med att gå till så här doping eh, inom, inom mm. idrott. Att det, det är inte så att folk är pissdåliga, sen börjar de dopa sig och så blir de bra. Det är ju att de är jättebra, men de kanske inte är bäst. Just det. Eh, och därför så liksom dopar man sig eller fuskar för att blir liksom lite ännu bättre. Det är liksom samma... Jag tänker på liksom e-sporten så är det ju flera liksom storstjärnor som har avslöjats med att fuska inom till exempel CS. Eh, och det handlar ju... det handlar inte om att de är dåliga av oss att placeras och behöver hjälp. Alltså, utan det handlar ju om att så här, De vill liksom vara ännu lite bättre eller de vill upprätthålla liksom en image om att de alltid är bra. Eh, etc etcetera, etcetera. Det... det jag tänker att det, 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 det får man ju börja med så Att, att, att Niemann då är bra på schack Och att han fuskar liksom, de, de, de behöver inte utesluta varandra. Eh, jag tänker att det är eh, Att han säkert är Väldigt, väldigt skicklig på schack Men eh, Är också intresserad av att få En, en extra edge på något sätt
0: det finns en Youtube-kanal en snöbe som heter Carl Jobst som lägger upp videos, han fokuserar på speedrunning och olika stories från speedrunning-communityt och han brukar alltid säga och det handlar ju mycket om liksom sådana här bestridda speedrunning-recorders och sånt. Och han mm. brukar alltid säga det att cheaters don't cheat to get a fast time but to set the time faster mm. alltså man har, man har kapaciteten men efter liksom fyra veckor av att grinda Värd 8-1 i Super Mario Bros. Så orkar man inte längre. Utan då fuskar man för att. Man bara, äh, jag vet att jag skulle kunna klara av det här. Så man liksom sätter ihop. Sina bästa sekvenser från olika runs. Istället för att försöka stringa dem together igen. typ.
1: Mm. Mm. Ja men det är ju inte konstigt att ni. Man har spelat med en schacksimulator För att lära sig. Liksom se bättre hur man ska tänka och så vidare. Och sen kommit på att. Hm, jag kanske kan ha den här. Igång på något sätt när jag <laughs> kör också. Jag skulle ju ha gjort det där draget ändå. Ja, just det det. Ja. <laughs> ja. ja, vi får väl se. Jag tänker ju att... så, här, det, det, i så det här är en sån sak vi aldrig kommer få veta heller. Eftersom att Nieman i det här läget inte har råd att fuska mer. Eh. Just det. Så antingen så liksom fortsätter han vara i, i den här topp, världstoppen och då kommer fuskrykterna före eller senare antingen avslöjas eller försvinna bort. Eh, eller så liksom kommer han bara försvinna ut i, i periferin nu när han får stänga av sina schackbots. Yes.
0: Vi har nått fram till slutet av dagens avsnitt och i slutet av Avsnitten hösten 2022- så blickar vi mot framtiden. En ljusnande framtid i utopicirken. Eh, vi läser en novellsamling- som heter Hieroglyphs. Eh, och till den här veckan- så är det en novell som heter- The Man Who Sold The Moon- av eh, Cory Doctorow. Eh, skulle vilja säga att det här är- den första- –av de vi har läst som är extremt märkt– –av tiden då den här boken gavs ut– –nämligen 2014 och åren dessförinnan.
1: Verkligen. Eh, alltså, Hela Cory Doctorow känns som en... en jag googlade honom lite grann för att... Namnet lät lite bekant och mycket riktigt– –så har han varit under många många år medarbetare på Boing Boing– eh, <här> –som är en blogg värd att följa om man inte gör det– eh, och han känns otroligt mycket som, som du är inne på, som en, en, en ett barn av en väldigt specifik tid. Kan man, vad ska man, hur kan man beskriva den här eran? Eh, jag tänker att när Chris Anderson slutade på Wired för att
0: driva ett 3D-skrivarföretag. För att det är det som är framtiden.
1: Liksom. Det var liksom tiden... När alla hade bredband och vi fortfarande trodde lite på internet på något mm. sätt. Alltså man, man krigade för piracy. Man diskuterade upphovsrätt. Man slogs mot FRA, nya FRA-lagar. Eh, liksom tiden innan eh, prenumerationstjänsterna hade tagit över internet på något sätt. Precis. Emanuel Karlsten live-twittrade nyhetshändelser. <laughs> Teorier som The Long Tail var på alla läppar.
0: Ja, oh, tänk. Och vi hittade ju eh, The Long Tail nere i grovsoporna här, <laughs> när vi, när vi livestreamade. Det tyckte jag
1: var väldigt roligt. Det går inte att få en bättre illustration på, på, eh, på någonting. <laughs> eh, men den, Nej, jag skulle jag, säga så här att utopimässigt, eh, vi kan ta superkorthandlingen, eh, det, det handlar om... Eh, en huvud, framförallt en person som blir kompis med en annan person som har utvecklat en 3D-skrivare som drivs av solen eh, och eh, kan eh, äta upp eh, stoff och spotta ut byggstenar, typ. Mm. Byggstenar som man kan bygga små hyddor med, i princip.
0: Ja. Eh, och såklart och, så använder man ju det här när man ska åka till ett Burning Man <laughs> och by Ja. bygger en iglo... <laughs> Här började du det... krypa lite i skinnet på mig.
1: När man, när den... Ja, det är väldigt så... Det är väldigt så liksom så här... Det här är liksom en tid då man fortfarande trodde på startups märker man på något vis. Alltså att startups kommer mm. rädda eh, oss. Eh, och sen då så får den ena personen av de här två som, som håller på med den här 3 d skrivaren cancer eh, och de bestämmer sig för att de ska skicka den här 3 d skrivaren till månen. Eh, och sen då så kommer en annan viktig aspekt i den här berättelsen- som, som inte tar säkert mycket utrymme, ska sägas- men eh, att den här då rymdexpeditionen, månen den crowdfundas. <laughs> 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 eh, det, vi, vi skrattar nu, för att det känns som att det finns något så här naivt- i, i liksom så här vad man tänkte att crowdfunding skulle bli på något sätt. Mm. Alltså att crowdfunding, alltså crowdfunding blev... Eh, en ny svensk version av drakar och demoner drar in jättemycket pengar eller liksom 25 till 35 svenska komiker i Stockholm kan leva på existensminimum för att de kan ha patrons till sina sex stycken poddar det var det, det crowdfunding blev mm. det blev liksom inte det här rymdexpeditioner och bygga en, ett matföretag som förändrar världen det det, 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 det hände aldrig Nej. Och kommer nog inte att hända heller. Men, men det är väl... Det är väl lite, lite naivt. Vad man ska
0: säga. Och man får inte glömma en annan aspekt av det här också. Det är ju... Vi har varit inne, det är skrivare, det är crowdfunding. Och sen har ju huvudpersonen... Han har ju sålt sin startup och ägnar ungefär all sin tid på ett makerspace i Brooklyn. Mm. Um, och just den där alltså absolut inget emot makerspaces det är väl as ja, nice. men det är också är det? vi har också haft syuntol liksom, för evigt men jag kommer mm. ihåg den här övertron på vad makerspace vad det skulle kunna bli eh, så här att det är en eh, alltså bara för att det var teknologi inblandat så skulle det på något sätt då vara eh, det var så stora ord om demokratin och om Liksom att, själv, att självförverkligandet Helt plötsligt skulle få En dimension av Världsräddande mm. Vilket så är, Ja I vissa fall så är det klart att En, en stjärna kan tändas och så vidare men, men det är ju inte som Ja, jag vet inte I och med att det här var en, en novell Som då skulle kunna vara Ett porträtt på någon I byrd <tryckligt> 2009 typ. Verkligen Ja, de åker på Burning Man, de har sitt makerspace, de tror på 3D-skrivaren som människans räddning. Alltså det, man kan bara checka av alla de här boxarna. Um, och sen så var det liksom samma personer som sen liksom sålde till Jeff och så fort han ringde. <laughs>
1: <laughs> ja, lite, lite så är det ju på något sätt. Men jag, tänkte också att, jag tänker också när jag läsa den här att det finns någon slags... Och det här är ju någonting som, som finns i alla berättelser om utopier kanske, men, men just relationen mellan liksom kulturell utopi och teknologisk utopi, alltså det finns, för det här är ju liksom verkligen en kulturell utopi, det, det är en utopi i den bemärkelsen att här, tekniken har liksom inte löst våra problem än, men tekniken har skapat en kultur. Där de här människorna har liksom möjlighet att göra massa saker. Mm. Du sa självförverklande. Och det är väl det det är i grunden på något sätt. Mm. Um, så att jag, och det, det jag tänker är på något sätt att men All utopi blandar ofta båda de här Alltså Star Trek är, Om vi har det som någon slags guldstandard Fortfarande Är, är ju liksom både en teknologisk utopi i och med att teknologi har möjlig, möjlig, möjliggjort Otroligt mycket för mänskligheten Men det är också en kulturell utopi I det att vi kulturellt har utvecklat, utvecklats Bortom massas problem och, och utmaningar så att säga Men det här, Den här novellen tycker jag ringer in På något sätt det bräckliga med just Kulturell utopi att det som liksom här är liksom lite utopiskt känns idag nästan dystopiskt <laughs> alltså när du säger makerspace i Brooklyn det är ju liksom så här. det är ju någonting som skulle kunna postas på något meme-konto som heter någonting som late, late stage capitalism istället ja liksom. uh -huh. Eh, och liksom de här människorna som glider runt på Burning Man- och, och utvecklar d skrivare som du säger- det är ju de som liksom sålde ut till Jeff Bezos. Det, det, det blev ju liksom inte någon, någon räddning på något sätt. Vi, vi slutade slåss mot FRA och bara gav upp- och lät Mark Zuckerberg få allt på något sätt.
0: Och det här var väl innan begreppet Tech Bro existerade typ. Här var, här var ju liksom, geeken var fortfarande i- någon slags underdog läge där man så här wow ni åker på Burning Man och pysslar med era 3D-skrivare ni vann trots att ni fick bör av de här som jobbar på macken idag eh, hela er uppväxt. Den storyn var, var liksom fortfarande stark. Obs, den här boken kom ut 2014, men jag tänker att det här måste vara liksom den är säkert skriven 2012. Alltså om, om den boken kom ut 2014. Um, och det är otroligt hur mycket som har hänt på, på de tio åren, just kring alltså känslan kring alla de här orden. På något mm. vis. Skulle mm. någon komma att snacka som de gör i den här boken idag? Eh, som någon slags affärsplan? Eller liksom som. alltså, Jag vet inte. men Det, det skulle är väl vara just cringe?
1: Ja, precis. Men det är väl just för att det är. Alltså den, den präglas så mycket av den naivismen- som fanns där när internet liksom började bli... När liksom bredband började bli allmängods. Att så här, nu förändras allt. Nu kommer liksom allt, alla de gamla värdena- kommer luckras upp. Det var liksom då... Eh, man kände liksom att den drömmen- som hade funnits på 90-talet- nu går tåget till den drömmen. Eh, så nu jävlar. Men sen så liksom följde tio år- då det istället, liksom, som jag gick, hade i min internetgenomgång att vi gick till, internet gick tillbaka till att bli liksom, eh, gammal kapitalism och libera, liber, libertarianism eh, istället eh, det som saknas är liksom ett, ett, ett annat perspektiv på något sätt på problemen Fodora-appen var det vi fick precis, ja men exakt, verkligen så att det, det, vilket var synd för jag tycker så, litterärt så tycker jag nog att den här har varit bäst av novellerna hittills kanske för att den var liksom lite längre och fick lite utrymme att breda ut sig men den var liksom väldigt väldigt välskriven och hade en bra eh, dramaturgi liksom. eh, vilket inte jag tycker att de tidigare bara kanske har liksom haft utan det, de känns mest som att, mer, mer kanske som att de har varit en idé som har fått fläckas ut lite för mycket ibland
0: Jag har läst, jag har några Cory av uh, böcker här hemma En som heter Little Brother Som uh, handlar om uh, uh, Ungdomar i San Francisco Som liksom uh, uh, Är aktivister Mot Big Brother uh, Och sen en som heter For the Win Som handlar om ett antal kinesiska ungdomar Som farmar uh, Guld, i World of Warcraft till, uh, På anställning av uh, Västerlänningar Um, och, så att då, och på den tiden var ju det liksom... De kom typ slutet av 00-talet, båda två. Uh, och då var ju det aktuella ämnen. Och uh, liksom, man undrar, vart ska det här ta vägen och sånt? Uh, nu kändes det ju trött, alltså.
1: Mm. Vad gör, vet du vad Cory gör idag? Uh,
0: jag tog fram hans vicky här för att jag... Um, var osäker på vad Fordowin hette. Och då ser jag att han har gett ut en bok nyligen som heter Attack Surface, Head of Cev's. <laughs> Så han kanske har gått över. Han kanske också har släppt det här och börjat skriva grekisk inspirerad sci-fi. Nej, jag vet inte vad han gör.
1: Ja, nej. Det, det, jag blir liksom lite nyfiken på vad som hände med alla de där Wired-profeterna. Mm. nu när de fick fel allihop på något sätt
0: Nej men jag tänker att så, här, um, det här var den um, precis profeterna och uh, evangelisterna futurist, inte futuristerna utan snarare de som, som sjöng teknologiutvecklingens lov någonstans Ja
1: och liksom tron på något sätt på att den teknologiska utvecklingen som låg för dörren skulle liksom lösa de kapitalistiska problemen. Alltså mm. att nu skulle vi komma in i en ny era där folk delade med sig, där vi liksom inte hade de problemen som, som kapitalism hade under 1900-talet med liksom att, att folk roffade åt sig. Nu skulle det finnas liksom möjligheter för alla att göra de här sakerna som de tyckte var häftiga på något sätt. Mm. Eh, men så blev det liksom inte... Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg när det var ett så här projekt
0: från någon i The Pirate Bay. Det hette Flatter. Det låter jättebekant. Vad var då det? Så på sin blogg så hade man en liten grön knapp. Så att om jag läste ett blogginlägg på din blogg och tyckte om det kunde jag bara klicka på Flatter. Uh, och i slutet av varje månad så räknades alla mina sådana där klick på alla olika ställningar varit ihop. Och så betalades pengar ut till dem. Uh, och då så var ju utgångsläget i att man betalade så mycket man hade möjlighet till. Så om jag satte in, om, jag, om, om det drogs 300 kronor varje månad från mitt lönekonto. Uh, mm. Så fördelades de 300 på alla mina Flatter- Klick då. Så. så Det var en slags mikrotransaktioner för, för enskilt content. Jättefin tanke, men också så dömd att misslyckas eftersom ingen vill. Så här, ingen vill betala fem spänn för att läsa en tidningsartikel. Ingen vill klicka på flätter eh, utan man, man vill vara en, en ett man vill ha ett abonnemang liksom. eller det är mm. ingen som vill ha abonnemang heller
1: men det, är, det de är de enda som funkar så att det är liksom total... Ja men det, det är hotet om abonnemang är ändå som, som fungerar på något sätt men det bara så här, en kort jättekort... Är det, är, det, är det så vi får fler patriots som börjar hota snart blir en abonnemangstjänst snart snart kommer betalväggen och åker upp och på det extra <laughs> uh, nej då, ni kan vara lugna men vad heter det en Eller? sak som jag minns <laughs> en sak som jag minns från den här eran som är ett annat illustrativt exempel, sen kan vi gå vidare Nine Inch Nails ger bort sin skiva gratis på Oink <laughs> vad heter det det känns som ett väldigt tydligt tidsdokument
0: på något typ jag har en bok jag tycker vi borde läsa. Den heter The Pirates Dilemma. Den kom ut där i krokarna. Och den handlar väldigt mycket om mashup kultur och liksom copyright-fri kultur i ett väldigt bred bemärkelse. Den handlar om allt ifrån liksom piratradiostationer i London till fildelning till liksom uh, just, just mashup-kultur att om jag tar Musse Pig och ritar om den till eget konstverk, så här, varför kan jag inte göra det och så vidare uh, men det var inte en brandskrift mot copyright utan det var liksom en hyllning till hur fantastiskt det är när alla skiter i copyright uh, jag kommer ihåg att jag blev så otroligt uppfylld av det uh, för att det var bra reportage intressanta takes på det där men också vilade med problemen som det kommer med och de, inte de monetära eller rättighetsfrågor utan liksom just när piraten blir eh, så att säga när Banksy blir eh, så känd eh, kan Banksy vara Banksy och så vidare mm. Mm. Men, men den måste ha kommit typ 2007 eller någonting sånt där, det vore otroligt kul att läsa om den idag eh, med tanke på, jag kommer ihåg hur inspirerande den var då om man skulle se den med samma uppgivna dystopiska tankar.
1: Vet som... vi borde sikta på någon gång i hösten? Det känns som att ytterligare en av 2000 bra idéer vi har sjösat i den här podden som blivit av. Men vi borde ha en läsesirkel med den boken och typ Rasmus Fleischer. Mm. Alltså någon som, är, som var en del av det där men också är tillräckligt intelligent för att ha förstått att misslyckades. Alltså jag att man skulle också kunna ha en piratpartist, men det att de kanske klamrar sig fast vid det här fortfarande att Pirate Bay kommer att vinna på något sätt. <laughs> ja. Eh, men utopisiken, ingen utopi i den här veckan kanske, men vi, vi, vi rullar vidare i jakten på svaret på eh, hur framtiden borde vara. Till eh, nästa eh, podd så läser vi eh, novellen Johnny Apple Drone versus The FAA av Lee Constantino. Mm. Eh, en tongue twister. Men eh, det, det blir spännande att se vad, vad det handlar om. Det känns som om man, det låter som ett rättsfall, men <laughs> vad heter det? Vi får se vad var det, de utopiska idéerna ligger här. Och vill man crowdfunda <laughs> vårt projekt att ta den här
0: podden till månen så kan man gå in på patreoncom oddpod
1: vi är jätteexamma till det som gör det. Så det vad heter det? Även om vi rallerar om crowdfunding, så är det någonting som gör den här podden möjlig. Men det känns också som att vi ligger på. Vad ska man säga? Några tusen under vad som hade varit optimalt. Hade vi haft några tusen till, då hade jag känt att nej, vi borde inte prata om Patreon. Alltså förstår vad jag menar? Att man vill inte vara liksom den som drar in 200 lax i månaden på, på sin Patreon och ändå sitter och bara bla 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 supportar så, Patreon. på Patreon. 200 <sviktigt> lax har vi en bit kvar till <laughs> Jo, absolut. Men du förstår vad jag menar? Alltså,
0: det... <skratt> om det är det som är gränsen för att vi ska sluta prata om det, då kommer vi få... <här> nej, nej, nej. den,
1: den går, som vi sagt, den går om, om, om några tusen läppar bara.
0: Men det där är också lite hot om ett abonnemang så här, betala så kommer vi vara tysta. Det, det är liksom sån äh, in-app-purchase in för att släcka annonserna
1: i spelen som barnen spelar. Just här kan liksom bara, tillsammans kan vi släcka annonserna för alla. Det, det gillar jag, att Just vi är det. in this together på något sätt.
0: Just det. Särskilt eftersom annonsen är en timme in varje gång och,
1: <laughs> och lagom till vi säger Att nu är vi klara för idag Så alla har redan stängt av ändå <laughs> Ha det bra du Så hörs vi snart igen
0: Ha det fint